0: Já testei. Foi. Bom dia, Madre Igreja Batista Vida Nova, bom dia, queridos irmãos que estão aqui no nosso salão, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aí no recinto do seu lar, uma alegria reencontrá-los, ah, nessa manhã fresca, para não dizer friorenta um pouco, né, mas muito agradável, até porque estávamos tendo dias muito quentes aqui na nossa cidade. Ah, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo aqui na IBD a respeito da compreensão bíblica do Ministério Pastoral. E eu espero que todos esses tempos que nós estamos tendo juntos aqui nas manhãs de domingo sejam tempos úteis, onde a igreja possa estar sendo informada possa estar crescendo, possa estar aprendendo e assimilando o parâmetro de Deus para a liderança da sua igreja. E o meu desejo é poder contribuir, então, com todo esse processo. Quero orar ao Senhor e convidar a todos, nesse momento, a igualmente fecharem comigo seus olhos. E nós vamos orar de uma forma muito especial também, na manhã de hoje, pela família da nossa irmã, Claudete, irmão Vladimir, seu esposo, irmã Margarida, irmão Sebastião, seu esposo, que no dia de ontem ah, saíram e, quando retornaram para sua casa, infelizmente, tiveram a, o desprazer de ter a sua casa furtada. E isso abalou bastante a família de ambos ali. né? E Isso, com certeza, entristece o nosso coração e, e a casa do irmão Sebastião foi revirada, ah, gerou um certo prejuízo financeiro, que Deus possa ter misericórdia dessa família, cuidar deles e, e proteger esse lar de qualquer outra ameaça, qualquer outra tentativa aí, ah, de furto ou violência. Né? Vamos orar, eu quero dizer para a irmã Claudete, eu ouvi a mensagem dela agora na manhã de hoje, se ela estiver nos acompanhando, confie no Senhor, o Senhor estará cuidando da sua casa, do seu lar, da sua família. E essas coisas acontecem para tirar a nossa paz, mas Deus restaura ela. Né? Então, não devemos valorizar tanto esse susto, esses prejuízos, mas sim valorizar a graça, a misericórdia de Deus que preservou a integridade física e a vida de todos vocês. Poderia até ser pior se, eventualmente, esses ladrões, esses meliantes, adentrassem a casa, tendo né, o irmão Sebastião e a irmã Margarida lá dentro. Né? Mas o Senhor preservou eles, e, graças a Deus, não houve nenhum problema, nenhum mal a nenhum deles. Então, fica aqui um recado para toda a igreja também, para que a gente tenha todo o zelo, todo o cuidado, né? Ah, com o nosso patrimônio, a nossa família, a situação cada vez mais recorrente aqui da nossa cidade. Na última sexta-feira, sem ser ah, dessa semana antes de ontem, a anterior, a nossa igreja também sofreu uma tentativa de furto. Pularam aqui na manhã de sexta-feira, por volta de 6 horas da manhã e 40 minutos, arrombaram a janela da última sala e tentaram levar itens da igreja, só que não tinha itens valiosos. E na hora o alarme soou e a guarda municipal chegou e impediu é, essa tentativa de furto. Né? Então, ah, nós sabemos que isso é uma situação triste, mas em certo ponto recorrente aqui na nossa cidade, a gente tem que ter realmente cuidado ah, para que nenhum mal alcance o nosso lar, aí, a nossa família. Vamos orar. Irmã Claudete, Deus está com a senhora, com a sua família e, e nós vamos continuar orando e se houver algo que nós como igreja possamos fazer pela irmã, por favor, nos avise, tá bom, querida? Ah, isso acontece, mas não vai ter nenhum desdobramento maior. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por essa manhã agradável, pela vida da tua igreja, por esse final de semana prolongado com o feriado de amanhã, pelo conforto do lar de várias famílias que se encontram nos acompanhando nesse momento, obrigado por aqueles que aqui estão, pela equipe do som, projeção, transmissão, obrigado a Deus pela existência dessa igreja, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar a nós absolutamente nada do que necessitamos, e obrigado pelo privilégio também de podermos nos debruçar sobre a Tua Palavra, podendo estudar ela, aprender dela e, e com base em todo esse estudo e todo esse conteúdo escriturístico orientar a Tua Igreja segundo o Teu padrão. Pedimos que o Senhor se agrade de cada oportunidade de ensino que temos desenvolvido para que o conhecimento a transmissão seja verdadeiramente fiel, zelosa e assim a tua igreja possa crescer no conhecimento do Senhor, aplicando a tua palavra nas nossas próprias vidas, abençoe os nossos queridos amigos também que nos visitam, que nos acompanham por essa transmissão, que eles também igualmente possam ser alcançados pela tua graça e o teu favor e dá-nos uma manhã intensa, de conhecimento, de aprendizado, essa é a nossa súplica, Senhor. Nós apresentamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Muito bem, queridos, eu quero, então, na manhã de hoje, continuar aí como sendo a terceira parte desse assunto a respeito de, a respeito de uma compreensão bíblica do Ministério Pastoral, é o terceiro domingo que nós iremos nos debruçar sobre esse assunto. E, e, embora possa ser um pouco extenso, ele não é repetitivo. Nós estamos estudando passagens distintas em que o Novo Testamento nos oferece a respeito desse assunto. Então, antes de nós olharmos para o texto que nós iremos estudar aqui juntos hoje, eu queria apenas dedicar esse momento inicial explicando, esclarecendo àqueles que estão nos acompanhando qual é, então, a, a, a intenção que o pastor Rony tem por trás da expressão presbitério. Muitas pessoas têm, ao longo da semana, é, questionado, perguntado, escrito no WhatsApp a respeito do sentido da palavra presbitério pastor, eu sou batista há 30 anos, 40 anos, 50 anos, nunca ouvi falar essa expressão. De fato, não é muito usual no meio denominacional batista a utilização da expressão presbitério, mas ela não é também, como posso dizer, algo novo. Embora a minoria das igrejas utilize ela, ela, ela está presente na denominação batista. Quando eu falo presbitério, eu me refiro a uma equipe de pastores. É isso que é um presbitério, um colégio de líderes espirituais, um grupo, tá bom? Então, aqueles que têm dúvida a respeito da utilização dessa expressão que eu tenho mencionado aqui nos últimos dois domingos, quando eu falo ah, nós estamos abrindo um processo de formação de um presbitério na Igreja Batista Vida Nova. Em outras palavras, o que o pastor Ronis está comunicando à igreja é nós iremos abrir a possibilidade para que a membresia da igreja possa indicar e escolher pessoas, inclusive do nosso meio, que não tendo treinamento teológico formal, não sendo remunerado, não tendo passado por um concílio, possam também ter igualmente a possibilidade de ocuparem uma posição de liderança espiritual na igreja à semelhança dos pastores que já estão estabelecidos aqui. É apenas isso que o pastor Roni está comunicando. ok? Então, nesse sentido... Não importa se a pessoa tem um título de teologia ou não, se ela é remunerada pela igreja ou não, se ela passou por um concílio examinatório ou não, se ela é filiada à ordem dos pastores ou não. Isso aí é importante em alguma medida, mas não indispensável para ocupar a posição ah, de um presbitério, ou seja, de uma equipe pastoral. Então, queridos, eu quero me fazer claro para a Igreja Batista Vida Nova. Se houver pessoas que ainda tenham dificuldade e estejam me acompanhando aí por essa transmissão, ou até mesmo aqui no salão, na compreensão desse assunto, eu me coloco à disposição para, inclusive, ligar, explicar pessoalmente. Mas eu não gostaria que isso ficasse aí na nuvem, pairando aí a dúvida a respeito desse assunto, tá bom? Segundo ponto que eu queria também destacar aqui, é o seguinte, embora a nossa igreja esteja caminhando numa formação de um presbitério, isso não significa que necessariamente a igreja tenha também que indicar pessoas para ocuparem essa posição, porque hoje o presbitério ele já existe de uma forma digamos, limitada e restrita em do, duas pessoas, que é o pastor Roninho e o pastor Levi, mas ele já existe, tá bom? Ah, isso também não é uma coisa para todos da igreja. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho batido o martelo aqui reforçado a ideia de que não existe essa terminologia atual, contemporânea, de um presbítero leigo, ou seja, uma pessoa madura da igreja que ocupe a posição... Do presbitério, leve o título presbiteral, mas não exerça a função e o ofício presbiteral. Isso, isso não existe no ensino do Novo Testamento. Ou a pessoa é presbítero ou não é. Ou ela é pastor ou ela não é. Ah, mas a pessoa não tem o curso de teologia. Não tem problema. Eu quero dizer que a maioria dos pastores, por incrível que pareça, não tem curso de teologia. É só você sair um pouco dos grandes centros urbanos, entrar no sertão, entrar em tribo indígena, entrar em alguns países é, menos desenvolvidos, que você vai ver que a maioria dos pastores não tem esse título, não passou por exame ordenatório de concílio, não tem filiação à ordem de pastores, e a maioria deles né, se encontram nessa condição e atuando à frente da Igreja de Cristo. É. Ah, Para nós que estamos em grandes centros urbanos, né, em estados aqui do Brasil mais desenvolvido, é, é óbvio que eu iria sugerir, encorajar ah, vocacionados a se, trein se treinarem, a, a, a participarem de um treinamento formal. Mas o fato é que em muitos cantões aí do mundo, afora, essa possibilidade ela não existe. E isso não impede ninguém de estar exercendo o munus pastoral, o ofício pastoral. tá bom? Então, esse é um terceiro ponto importante. Não é o fato de nós também estarmos aqui abrindo a possibilidade da indicação e eleição para pessoas da igreja ocuparem essa posição, que nós também devemos indicar e investir na posição e autoridade de pastor Pessoas que ah, estão fora do enquadramento do parâmetro bíblico tá bom? Por isso que muitas igrejas, inclusive A equipe pastoral ou presbitério se limita aos seus pastores E por que, que isso é importante? Eu vou falar uma coisa aqui que, que para muitos nunca nem ouviram falar Mas é um cuidado que a igreja deve ter Existe um pecado já estabelecido no Antigo Testamento que popularmente nós chamamos como micaísmo. Nossa, pastor, que troço é esse? Né? Micaísmo, nunca ouvi falar nesse negócio. Esse, esse título né, de micaísmo, ele, ele decorre de uma figura veterotestamentária chamada mica, que morava numa região montanhosa na cidade de Efraim, na região de Efraim. Ah, e Mica, isso está contido em Juízes, capítulo 17. Mica, ele, ele cometeu dois grandes erros. Está lá em Juízes 17. Qual foi? Em primeiro lugar, ele investiu como sacerdote ah, o seu próprio filho. Depois, ele investiu um levita no ofício sacerdotal, indevidamente. Então, daí surge o título de micaísmo, que significa investir alguém numa posição de autoridade espiritual que não ah, se enquadra para essa pessoa. Então, abra lá comigo sua Bíblia no livro de Juízes 17. Eu quero ler aqui com os irmãos rapidinho. Eu vou ler Juízes 17, verso 5. Depois eu vou ler em Juízes 17, verso 12. E se você quiser ler o capítulo depois com calma na sua casa, você pode ler, tá bom? Mas olha só o pecado que Mica comete a partir de Juízes 17, 5. Diz assim, E assim este homem, Mica, Veio a ter uma casa de deuses. Ou seja, o camarada ainda era idólatra. Né? Dentro da nação de Israel. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, ó idolatria aí presente, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então, aqui nós temos o advento do que o pastor Roni está chamando de micaísmo. Investidura num ofício sacerdotal para uma pessoa imprópria. Por quê? Porque a gente sabe, à luz de Êxodo, que sacerdotes deveriam ser os filhos de Arão apenas, tá bom? E à luz de Hebreus também. Aí pula comigo e vai no verso 12, olha só. A partir do verso 7, Mica vai ter um encontro com um levita, um moço de Belém de Judá. E aí, no verso 12, ele diz que consagrou Mica a um moço levita que lhe passou a ser sacerdote e ficou na casa de Mica. Então, o segundo erro de Mica, investiu uma segunda pessoa para uma posição, um ofício sacerdotal para o qual ela não deveria ocupar. Então, qual é o risco que a Igreja Batista Vida Nova ou qualquer igreja pode incorrer? em indicar, eleger e investir na posição e autoridade pastoral, ou presbiteral, ou bispal, como queira chamar, indivíduos que não podem estar nessa função, nessa posição. Se isso acontecer, nós estaremos incorrendo no pecado do micaísmo. Por isso, o pastor Rony, ele é enfático em dizer a Igreja Batista Vida Nova, nós não devemos indicar para o ministério diaconal, para o ministério presbiteral, pessoas, pela nossa afinidade, pelo nosso carisma, pela nossa identificação, por amizade, não é assim que funciona. E se o pastor Rony perceber, ele vai brecar essas indicações. Por quê? Porque, especialmente, em se tratando do ministério pastoral, nós temos que considerar alguns elementos que nós temos estudado até esse momento. Primeiro deles, o chamado a conversão. Segundo deles, o chamado interior. Terceiro, o chamado exterior. E o quarto, como nós iremos ver hoje aqui, as qualificações. Tá bom? Ah, então, tenhamos cuidado, Igreja Batista Vida Nova, para nós não incorrermos em alguns erros. Rapidamente, vai comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 3, também que é o texto do que nós iremos estudar aqui hoje. Olhe lá comigo, 1 Timóteo 3. olha o risco da prática do micaísmo. Contida no verso 6 e 7 de 1 Timóteo 3. Acompanhe comigo aí a leitura. Ó. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, olha o, a recomendação de Paulo aos crentes de Éfeso, por meio de Timóteo. ó, Não invista na, de autoridade para ocupar a posição pastoral na igreja de Éfeso, Timóteo. Pessoas neófitas, ou seja, cruas, novas na fé, né, imaturas... Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair no opróbrio, que é sinônimo de vergonha, e no laço do diabo. Então, aqui, Paulo também tem em mente o quê? A preocupação de não colocar no munos pastoral alguém despreparado ou desqualificado para essa posição. Se isso acontecer, vai haver a prática do micaísmo. Agora... Entenda uma coisa, igreja, isso é muito comum de acontecer aí fora, muito comum. Então nós temos igrejas hoje onde existem pastores divorciados à frente delas uh, e eleitas, escolhidas pela igreja intencionalmente para ter essas pessoas à sua liderança, existem pessoas recasadas que a igreja sabe bem disso e, ainda assim, as elege. Então, existem pessoas desqualificadas de todas as naturezas e, ainda assim, a igreja a, as coloca à frente dela. Isso é micaísmo, ok? Então, quando o pastor Roni está falando aqui para a igreja, o pastor Roni está ah, preocupado de que nenhuma função de liderança espiritual seja revestida de ah, influências que não sejam os parâmetros bíblicos, ok? Muito bem, então hoje nós vamos estudar 1 Timóteo 3, de 1 a 7, conforme está aí no seu slide, olhando para as qualificações do obreiro, do líder espiritual, do ministério pastoral. Até aqui alguma dúvida Uh, falei alguma expressão nova para os irmãos, chamada micaísmo. Enfim, se houver alguma dúvida de outros domingos anteriores que nós já tratamos, ou mesmo uh, a respeito do conceito de presbitério, do que eu falei já nesse momento inicial da aula, fiquem à vontade, levante uma das suas mãos e nós vamos fazer chegar até você o microfone, tá bom? Essa recomendação também vale para todos aqueles que nos estão nos acompanhando na transmissão para que, então, coloque aí no chat e assim a gente possa a, interagir aqui, mesmo que a distância, tá bom? Hoje nós vamos olhar para 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e em paralelo também Tito, de, Tito capítulo 1, dos versos 5 a 9. Nós vamos fazer uma leitura pausada dessas duas passagens, examinando detalhadamente Todos as, os requisitos bíblicos que devem estar presentes na vida do pastor, do presbítero ou do bispo, como você queira chamar. Vou chamar pastor porque, na nossa denominação, esse é o termo mais usual, tá bom? Para não gerar qualquer confusão e qualquer má compreensão desse assunto. Então, olhe comigo aí, 1 Timóteo 3. Ah, nós vamos ler os versos 1 a 7, mas antes mesmo de nós lermos, eu quero apenas chamar a sua atenção para a seguinte verdade. Nunca é demais nós recordarmos o que eu vou dizer. Em muitos contextos, os versos 1 a 7 de 1 Timóteo 3, é compreendido como sendo um ideal, um objetivo a ser perseguido, alcançado por esses líderes espirituais. Em muito contexto, não enquadrar-se em um ou mais requisitos previstos em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, ou Tito 1, de 5 a 9, não desqualificaria o obreiro. Por quê? Porque a compreensão que se tem dessa passagem é como se ele fosse apenas um ideal a ser buscado pelo líder e não uma condição indispensável para estar presente na vida deles. Isso é um engano. Por que, que é um engano? Porque no próprio capítulo 3, quando nós olhamos os versos 14 e 15, nós encontramos a necessidade desses requisitos estarem, sim, presentes na vida do obreiro. Olha o que Paulo diz lá. 14, 15, 1 Timóteo 3. Escrevo-te, Timóteo, escrevo a ti, Timóteo, estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui Paulo está dizendo, ó, se eu me atrasar e não chegar a tempo de estar com vocês como eu desejaria, você já sabe como deve proceder na Igreja de Cristo. Tem que ser dessa maneira. Então já estou te antecipando os critérios que você deve utilizar como parâmetro na escolha e na seleção desses líderes. Então, quando nós olhamos os versos 14 e 15, nós excluímos qualquer compreensão de que é possível alguém estar no presbitério, ou seja, na equipe pastoral de uma igreja, sem observar um ou mais desses requisitos. Não é possível, porque Paulo está dizendo é assim que deve proceder na igreja de Deus. Então, isso aqui é um imperativo, isso aqui não é um ideal. Eu me recordo que quando eu comecei meu curso de teologia, anos atrás, década passada, eu tive um professor que na aula da matéria de introdução bíblica, ele foi tratar dessa passagem segundo essa compreensão de que esses requisitos eram um ideal apenas. E ele começou a meio que ironizar todos os pastores dizendo quem deles consegue atender esses requisitos bíblicos. E ali eu tive que me surgir contra ele na aula, com todo o respeito, com toda, todo cuidado, dizendo, olha, esse texto ele não é um, uma sugestão, ele é um imperativo para a igreja. Só que o fato é que professores hoje na academia ou na, na área da teologia, institutos bíblicos e assim por diante, que não têm essa compreensão clara do verso 14 e 15, começa a formar líderes futuros que irão ocupar essas posições nas igrejas, olhando para essa passagem comunicando ao rebanho de Cristo que ela é sugestiva. Não é. Então, a gente tem que desconstruir essa má compreensão. Então, esse é o um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da igreja para que a gente não negocie esses requisitos aqui. E esses requisitos não serão negociados nem sobre este que vos falo. Então, é a palavra de Deus vale para todos. Com isso, o que o pastor Rodi também está sugerindo? O pastor Rodi está sugerindo o seguinte, que o chamado ao ministério pastoral, embora ele possa ter uma aparência de vitaliciedade, ele pode, inclusive, ser perdido. Ou por negligência do obreiro, ou por motivos e razões alheias a ele, inclusive. Que o desqualificará. A negligência do obreiro, por exemplo, a gente vai ver que ele tem que ser temperante, sóbrio, não dado ao vinho. Então, se em algum momento o obreiro negligenciar esses critérios, se tornando uma pessoa ah, viciada em álcool ou algum outro aspecto, irascível, ele acaba se tornando alguém fora do padrão bíblico. E razões alheias. A gente vai ver também que a semelhança do que aconteceu com os diáconos os qualificadores para o Ministério Pastoral passam também pelo quesito chamado família. Aliás, todas as qualificações se reúnem em quatro, quatro aspectos que a gente vai estudar. Primeiro aspecto, a conduta do obreiro, ou a, a postura dele. Segundo aspecto, família. Então, todas qualifi essas qualificações... Diz respeito a um desses quatro aspectos. Primeiro, postura, conduta. Segundo, família. Terceiro, relacionamento, vida em sociedade. Trato. Quarto uh, parâmetro aí: a, a maturidade doutrinária de vida cristã. Então, todas essas qualificações que nós vamos estudar juntos vai estar de uma forma ou de outra enquadrada em um desses quatro parâmetros. De maneira que aquele que recebeu o chamado ao ministério pastoral, muitas vezes ele começa bem, mas ele pode também incorrer em problemas que o desqualifique ao longo da sua vida. Tá bom? E se isso acontecer, ele precisará ser honesto, temente a Deus e deixar ah, o munos pastoral, a posição de liderança da Igreja de Cristo, tá bom? Tá claro isso, irmãos? Estou me fazendo compreendido? Pessoal aí de casa, ok? Está tá dando para compreender o pastor Rony? Então veja que isso tudo é muito difícil para aqueles que ocupam essa posição, observar e viver orientado por essas verdades. Então, olha lá comigo, 1 Timóteo 3. E agora sim... Acompanhe comigo aí. Eu vou colocar verso a verso aqui tá? na nossa projeção e eu utilizei aqui a revista atualizada como a minha versão. Ah, talvez alguma versão diferente, vai estar alguma expressão de sinônimo aí, mas a gente vai estar trabalhando aqui verso a verso, tentando explicar ah, o sentido de cada uma dessas palavrinhas aí. Tá bom? Muito bem, verso 1, 1 Timóteo 3, verso 1 Fiel é a palavra Se alguém aspira ao episcopado Excelente obra almeja Então, você vai ver que está ali em letra maiúscula Em caixa alta O verbo aspirar Porque do verso 1 eu quero chamar a atenção de todos para essa terminologia aí que é fundamental como item qualificador para o Ministério Pastoral. Não pode ou não deveria ocupar e exercer a função pastoral aquele que não a deseja. Então, antes de tudo, a pessoa tem que Querer. E isso nós já trabalhamos há dois domingos atrás quando falamos sobre o quesito do chamado interior. Mas existem, é possível que tenham pessoas hoje na posição, exercendo ofício, não porque querem estar ali, mas porque não tem outra oportunidade, outra fonte de sustento, se tornou refém do seu salário, ou da sua ajuda de custo, remuneração, existem. Existem pessoas assim hoje. Tá? Existem pessoas, como eu falei, jovens, que não deu certo nenhum vestibular. Aí, então, diz, está vendo? Deus quer que eu vá para o ministério pastoral. Não é assim que funciona com Deus. Existem pessoas que, não compreendendo, biblicamente, o que é o chamado para o ministério, utilizam-se de uma percepção mística, dizendo que lutam com anjos, que foram ordenados por Deus em visões, em profecia. Tem nada a ver com isso. Chamada extremamente racional. Objetivo, claro, tangível. Então, quando a gente olha fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja, eu quero destacar para todos que só devem ocupar essa posição aqueles que realmente a desejam. Aqueles que querem estar aqui e não estejam forçadamente, forçosamente ocupando essa posição. Mas há uma segunda partezinha desse verso que eu acabei não destacando, mas eu, eu me dei conta aqui agora e vale a pena a gente mencionar. Essa palavrinha excelente. Aquele que deseja isso Deseja algo louvável, grandioso, maravilhoso para a sua própria vida. É isso que o verso inicial do capítulo 3 nos ensina. Contudo, nós sabemos que, infelizmente, poucas são as famílias que instruem os seus filhos ou mesmo desafiam eles para que eles sejam pastores. A maioria das famílias cristãs incentivam seus filhos a serem engenheiros, médicos, advogados, contadores, econo economistas e assim por diante. Tem problema em incentivar o filho a exercer essas profissões? Não. Mas o que, ao, ao ler esse verso, me chama a atenção é, será que nós cremos exatamente no que o verso 1 está ensinando? Que aquele que deseja o ministério pastoral ele está escolhendo para si uma obra grandiosa, louvável, incrível, maravilhosa? A impressão que eu tenho é que não. Porque se eu realmente creio que o Ministério Pastoral é algo glorioso, adivinha o que, que eu quero sugerir para o meu filho em primeiro lugar? A decisão é dele, né? Não, não vou impor nada a ninguém. Mas eu vou fazer ele desde cedo almejar aquilo que é glorioso para si. Qual pai não quer o melhor para o seu filho? Se a Bíblia, em 1 Timóteo 3, não está dizendo que o ministério pastoral é algo grandioso, filhão, vem cá. Ó, cara, considere isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Muito bom. Uma vez eu peguei meu filho, quem entra na minha sala normalmente costuma olhar para a minha prateleira de livros e fica, nossa, pastor, tem muito livro, o senhor, o senhor já leu tudo isso, e, o senhor me empresta e, e continua conversando, né? Ah, e eu sei que isso chama atenção. Eu tenho mais livros em casa, que não, não cabe lá na minha sala, né? Mas uma vez eu chamei meu filho na minha sala e falei assim, filhão, está vendo isso aqui? Aí ele falou, tô, pai, muito legal. Eu falei, vai ser seu, cara se você, quando for maior, quiser ser pastor igual o papai. Sabe por quê? Porque ser pastor é uma obra incrível. Grandioso. Maravilhoso. Agora eu sei que até mesmo nas famílias de muitos pastores, nem os próprios pais pastores, por causa de experiências terríveis que às vezes já tenham experimentado no Ministério Pastoral. Incentiva os seus filhos a quererem que eles também sejam. Vejam, o chamado é quem dá é Deus, tá bom, irmãos? Mas há uma parcela de responsabilidade nesse processo que competem aos pais né? na, na oferta da educação, da orientação profissional, ministerial, vocacional e no que tiver ao meu alcance, e o da minha esposa, o meu filho, com certeza, será encorajado ao ministério pastoral. Assim como eu, desde já, tenho feito ah, de forma semelhante com a minha filha ah, em relação ao ministério missionário. Não é pastoral não, viu irmãos? Fiquem tranquilos para Giovana. Mas o fato é, queridos, que às vezes eu Olhando para esse verso 1, eu duvido se a Igreja de Cristo realmente compreende que o ministério pastoral é uma grande obra. Exatamente porque o retrato fático aponta para outro, outro sentido, para outro lado. Infelizmente, é triste, mas ah, nós temos que lidar com essa realidade e transformá-la, mudá-la. Vamos olhar o verso 2, então, agora. Ah, tentando compreender as qualificações para esse ministério. ok? É necessário também que, além de almejar, aquele que almeja observe os seguintes requisitos. Em primeiro lugar, seja irrepreensível então nós temos aqui em 1 Timóteo 3,2 a palavrinha anap, anepilepton e em Tito 1,6, se você olhar lá em Tito 1,6, aparece a palavrinha irrepreensível também só que lá é outra palavrinha grega Aneclentons. Anekle, é outra palavrinha por que, que o pastor Roni está dizendo isso? Porque ele quer dizer para os irmãos que tanto em 1 Timóteo 3,2 quanto em Tito 1,6, essas duas palavrinhas, dizem respeito a alguém que não oferece motivos de acusações justificadas contra o caráter ou a conduta do obreiro. Por que acusações justificáveis? Porque o pastor sempre é acusado. No fim, é assim que funciona. Mas a questão é, ele está sendo acusado por algo que verdadeiramente procede ou não? Ou é uma acusação espúria infundada? Paulo vai dizer, ele não pode ser alguém que tendo uma mancha no seu caráter, na sua reputação, no seu, no, na, na sua conduta, na sua postura, venha a ser acusado regularmente e de uma forma verdadeira. Não pode. Não pode ser uma pessoa assim. Logo, a ideia que se tem aqui por trás da expressão irrepreensibilidade é a seguinte, não é que o pastor não seja um pecador, ele é pecador, mas ele é, antes de tudo, alguém ensinável. Irrepreensível significa alguém que, ao errar, inclusive, saiba lidar com o seu erro, se retratando e sendo modelo para a Igreja de Cristo, inclusive quando erra. Não alguém obstinado alguém ah, que, que ah, infelizmente, quando é deparado com o seu erro, fecha os olhos e permanece incorrendo nele. Porque se isso acontecer, ele se tornou repreensível. Então tire da sua mente, do seu coração, a ideia de que irrepreensível é alguém que não peca. Não é esse o sentido que Paulo está dando para essa expressão. Porque na nossa lógica humana é assim, se eu peco, eu sou repreensível. Né? Porque aí eu estou passivo a uma exortação. Logo, se eu sou irrepreensível, eu não sou alguém que peca. Mas não é isso que Paulo está construindo aqui. Paulo sabe que inclusive ele também peca, ele também erra. Mas é a maneira como ele lida com o seu erro. E lembremos todos que, embora pecado seja pecado, não tem pecadinho, pecadão, peca pecado, pecadozinho, é, é tudo pecado, existem distinções nas consequências dos pecados que podemos cometer. Né? E, e dependendo do pecado que se comete, o caráter do indivíduo, a idoneidade dele, pode ser colocada à prova. E, e, e o desqualificar para o ministério. Por exemplo, dificilmente alguém que adulterou conseguirá retornar ao ministério pastoral de forma, como posso dizer, intacta. Ele pode se arrepender, Deus vai perdoá-lo, mas dificilmente ele vai continuar Conseguindo pastorear a igreja onde ele estava atuando. E é, é, é praticamente ah, impossível. Eu desconheço. Eu desconheço. Talvez exista até algum caso. Deve ser uma exceção, de exceção, de exceção. Ok? Então a gente tem que ter cuidado é, com isso. Compreender adequadamente o sentido dessa expressão. Então, ah, o que, que eu quero chamar a sua atenção aí, com as o assunto irrepreensibilidade. Quando um líder, o um pastor, ele é pego, surpreendido em alguma falta, como ele reage a ela? Fechando os olhos, validando e continuando a agir da mesma forma ou ele muda, percebe seu erro, porque às vezes ele está errando e nem percebeu e corrige. Né? Isso em todas as áreas da vida. Por exemplo, alguém que não administra bem o seu tempo com a, a, com a sua família. E, e aí ele, ele pode incorrer num problema. Um pastor que não administra bem as finanças. N não é algo que ele, ele, ele se perdeu ali aquele mês. É algo recorrente. É algo recorrente. E ele não consegue pagar as suas dívidas. Ah, um pastor que não tem tempo, ou ele teria tempo, mas ele não administra bem o seu tempo para atender as demandas da sua igreja, das ovelhas de Cristo. Isso se torna, isso o torna repreensível. Né? Por exemplo, as ovelhas chegam e procuram. Eu preciso conversar com o pastor, pedir um aconselhamento. Pastor, eu não tenho tempo eu não posso te ajudar, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso o torna alguém repreensível, que vai desqualificá-lo, inclusive, para o um ministério pastoral. Ele pode não ter tempo naquela semana, ele pode não ter tempo naquele momento. De fato, às vezes a gente tem uma agenda, né? um planejamento, isso é importante ter, mas ele tem que ter tempo para a ovelha de Cristo. Ele tem que ter tempo para a igreja de Cristo. Ok? Elaine, por favor, querida, fique à vontade.
1: Oi, pastor. É, no caso de um pastor que adulterou, ele se arrependeu, ele continua casado, uma mulher só.
0: Ok. Ele
1: pode começar um novo ministério?
0: Ele pode. Ele pode começar um novo ministério. Porque, em tese, todo pecado aos olhos de Deus, é aquilo que eu estava dizendo, é pecado. Uma mentira, uma ira, um adultério. é pecado. Agora, as consequências são distintas. Ah, não apenas a irmã há de convir comigo, como toda a igreja, de que matar alguém é diferente de apenas me irar contra alguém. Né? As consequências são distintas. O fato é que uma pessoa que adulterou, eu acho que restringe muito as ofertas de ministério para essa pessoa voltar à posição de, de pastor. Na própria igreja em que ela pastoreou, sem chance. Dificilmente a igreja... A igreja até vai dizer, olha, se for uma igreja madura, nós te perdoamos, mas eu acho que aqui você não consegue mais cuidar da gente. Isso é um ponto. Agora, outro ponto. Ah, mas e se for uma outra igreja? Que é o caso que a irmã está sugerindo. É possível e provável que essa outra igreja peça, inclusive, uma carta de recomendação desse obreiro para a igreja onde ele pastoreou. Então, o pastor Roni vai pastorear a igreja lá da, da chácara. Aí, primeira coisa que os irmãos de lá podem querer fazer. Espera aí, deixa eu ligar lá para a igreja Batista Vida Nova e pedir uma recomendação do candidato Roni. Aí, quando vai ligar aqui claro e óbvio que o, a liderança vai dizer, ó, olha, o pastor Rony, foi uma benção mas infelizmente eu tenho que dizer para você que ele incorreu num pecado, e por isso que inclusive ele veio deixar o ministério aqui, o pecado dele foi esse esse, foi tratado, ele se arrependeu, está zero, a esposa perdoou, está tudo ótimo, mas vocês têm que saber disso. Aí a pergunta que eu faço, você acha que a igreja da chácara lá, que eu inventei, vai... Continuar com o processo? Em tese, poderia. Na prática, eu desconheço uma igreja que tenha feito isso.
1: É que, assim, na, na prática, isso é doloroso demais, né? sofrido demais para os membros. Eu já passei por isso como membro de igreja. E o que aconteceu é que a igreja se dividiu.
0: É o que eu estou dizendo. É. E, e aí o que, que acontece, Elaine? Não sei se é o caso da igreja onde a irmã passou, mas é, quando esse pastor caiu, por exemplo, no adultério, que é né? então, um pecado tipicamente escandaloso, que todo mundo já, já ouviu falar, né? ah, vai ter uma parte da igreja que vai tomar as dores do pastor e vai dizer, cadê o amor? Exatamente. Mas se esse pastor estiver lúcido e for responsável, ele vai dizer, não diga cadê a parte do amor. Eu errei. Orem por mim. Mas o problema é que isso nunca acontece na prática.
1: É, na prática, o que aconteceu, esse pastor não se sujeitou exatamente a tudo o que foi proposto como...
0: É, um... Processo de restauração. É e aí dividiu levando uma parte da igreja com ele. Tá. É. É, esse é, o, é o cenário. Pastor Roni não tem uma bola de cristal gospel, não é Nostradamus, mas eu já, já sei como é que procede, como é que funciona. Só que é triste demais. É triste. Muito. É triste. Extremamente triste. Por quê? Porque a igreja é de Cristo, gente. E a igreja, ela deve ser, como noiva de Cristo, encontrada pelo Senhor Jesus, pura, imaculada, Bela. E aí, eu fico imaginando como é que essa, essa parcela da igreja está se apresentando diante do seu noivo. Suja, mal apresentada, fedida e assim por diante. É assim que funciona. Agora, vamos pegar um exemplo. Não é de pastor. Vamos olhar para o Antigo Testamento. Rei Davi. Porque eu peguei agora Tério. O que, que aconteceu? Ele continuou sobre o trono. Ele perdeu durante um período né, para o seu filho Absalão. A gente conhece a história. Mas, a gente tem o um relato nas Escrituras de que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não é porque ele, ele, ele era impecável, mas porque até na maneira dele lidar com o seu erro, ele exaltou a Deus. Quando Natan, segundo Samuel 11, 12, ele -se o seu encontro para confrontá-lo, o que ele fez? Parou tudo jejuou, se vestiu em um saco de pó, pediu misericórdia pela vida do filho com um Batseba. Deus falou ó vou levar ele, e tem mais a espada não vai mais sair da sua casa, e tem mais a vergonha que você causou ao meu nome agora eu vou tornar pública perante todo o povo, e tem mais e Deus foi ó, tratando exemplarmente esse cara mas no final o que Deus fez? Deus restaurou o trono a Davi. E Deus, antes mesmo de Davi pecar em adultério, Deus já havia estabelecido com ele uma aliança, uma aliança que iria permanecer. Ah, mas não foi antes, é porque Deus não sabia? Não, Deus sabia que ele iria pecar, mas mesmo assim Deus estabeleceu uma aliança com ele. Então, Elaine, eu creio até que um pastor que incorreu num pecado como dessa natureza, ele possa voltar a exercer o ministério em outra comunidade, em outra igreja. Mas, na prática, eu acho que isso é muito improvável. Muito improvável. Por quê? Veja, porque nós não podemos pensar que ah, se o pastor mentir, ele pode continuar no ministério. Se ele adulterar, ele não pode. Isso, isso não tem lógica. Agora, a gente sabe que as consequências são diferentes de alguém que mata, de alguém que se ira, de alguém que adultera, de alguém que mente, de alguém que, e assim por diante. Tá bom? Pastor Levi.
2: Tem uma pergunta Opa. no chat.
0: Pois não, é, pastor.
2: Do Eliezer. Eliezer. Pastor Roni, existe a possibilidade de um pastor local se licenciar e depois voltar a pastorear a mesma igreja?
0: Desculpa, existe a possibilidade do quê?
2: Se licenciar.
0: Ah, se licenciar e depois retornar à igreja? Sim, Eliezer, bom dia, querido. Sim, sem problema nenhum. Ah, não, não há que se falar em pecado ou algum elemento que o desqualifique. Às vezes o que pode acontecer é que o pastor pode estar cansado, muitos anos à frente da igreja... Ah, às vezes, a própria família está demandando do pastor uma atenção, um momento particular que ele precisa é, dar atenção mais do que ele até então dava. E isso pode fazer ele chegar para a igreja e dizer, olha, queridos, eu preciso é, dar atenção à minha família e não vou conseguir conciliar com o Ministério Pastoral. Em virtude disso, eu estou priorizando o meu lar, até porque, se eu não priorizar meu lar, eu me desqualifico na sequência. Então, eu, eu, eu estou entregando a minha função, me licenciando, e vou continuar membro da igreja, ou vou para outra igreja, enfim, e depois eu retorno ao Ministério Pastoral. Isso pode acontecer, não, não seria um problema. Isso pode acontecer. Existem pastores que pegam um sabático, né, Fica às vezes, dois anos fora do Ministério para depois retornar. Não, não teria um problema. Agora, isso é muito pessoal, tá, Elieze? Isso é muito particular, isso, isso pode ter diferentes razões aí na sua origem, e, e, e isso pode ter também diferentes períodos de licenciamento. Pode ser uma licença de um ano, pode ser uma licença de 10 anos para depois retornar. Enfim. É, mas poder pode, sem problema nenhum. Não há nenhuma. É, a nenhum texto bíblico que impeça, que reprove, pelo menos não me recordo nesse sentido aqui no momento, tá bom, Lézia? Então pode sim, a resposta à sua pergunta é sim, pode.
2: Agora eu fiquei pensando na pergunta dele, talvez de se licenciar no caso de um tratamento de um pecado. Ah, ah ok. No caso, uma é licença, seria disciplina, né? Afastamento por disciplina. Ah, né? sim,
0: entendi agora. Obrigado, não, pastor. Eu só
2: pensei, pode ser que ele tenha pensado do jeito que você respondeu.
0: Se mas... a ideia do Eliezer for um licenciamento em função para o tratamento de um pecado, isso aí tem que ser ex-ofício. Por exemplo, o caso do adultério que a gente está tratando. Né? Se tornou público, existe testemunha, porque o processo disciplinar sobre um pastor está previsto em 1 Timóteo 5. Não pode ser uma acusação infundada, tem que ter no mínimo duas testemunhas. Nós já tratamos aqui até dois domingos atrás dessa passagem, rapidamente. Né? Depois a gente pode esmiuçar melhor ela. Então, nesse caso, a testemunha, o pastor, sei lá, foi pego saindo de um motel com amantes, né? Três, quatro pessoas da igreja viram, presenciaram. Ah, como proceder? Automaticamente afasta ele do ministério, a igreja, a liderança deveria fazer isso, por isso o um presbitério, por isso o ministério diaconal, que são os líderes espirituais da igreja, para cuidarem da vida dessa pessoa, restaurando ela. Ah, no caso de uma obstinação, então, tratamento que a gente já, já sabe considerá-la gente publicana, no caso de uma restauração, toda a retratação com a família, com a igreja local, antes de ser alocada ao ministério pastoral novamente. E aí, pode ser que a igreja restaure e diga, ó, nós, nós entendemos que é até melhor para o senhor que o senhor não volte a essa posição nessa igreja. Ok, ele não vai voltar mais nessa igreja. Pode ser que ele seja indicado participar de um processo em uma outra igreja. Pode, pode. E essa outra igreja o receba sabendo do ocorrido. Pode, pode, pode sim. Agora, na prática, é o que eu estou dizendo. Dificilmente essa pessoa consegue voltar. Agora, o que, que acontece, Eliezer, que é muito comum? E eu conheço igrejas até grandes, assim, lá no Rio de Janeiro. Ah, o pastor está no terceiro casamento dele. Terceiro casamento dele. E a igreja, sabia, sabendo disso, anui. Isso pode acontecer. Tá? É o próximo quesito lá do esposo de uma só mulher que eu vou falar mais adiante. Né? Mas pode acontecer. E acontece. Ou o pastor está sozinho. Por quê? Porque está divorciado. Acontece. Acontece. Acontece das as mais variadas possibilidades. Às vezes o camarada é convidado para pastorear a igreja ele está casado, está com a família. Ao longo do tempo, ele se divorcia, ele continua no ministério pastoral divorciado. Existem casos em que a pessoa já está divorciada e a igreja convida ele para o ministério pastoral sabendo que ele é divorciado. Existem casos em que ele está divorciado e ele está no ministério pastoral e ele, então, flerta e se recasa. E a igreja sabe e anui. Tem tudo, tem de tudo. Agora, qual é o nosso parâmetro? Esse modelo de igreja ou 1 Timóteo 3? 1 Timóteo 3, a gente não abre mão disso. Então, tem de tudo. Na prática, irmão, na vida real, é terrível, infelizmente, infelizmente, porque a gente está falando aqui da igreja de Cristo. Tá bom? Então, tudo bem, Eliezer? Espero ter ajudado. Ednei? Hoje
3: não. Só, só uma dúvida. É, no caso de um pastor que não, não tem problema nenhum, se formou, mas ele é solteiro e ele assume uma igreja. Ou, mesmo caso, ele sendo casado, mas não tendo filhos. Nos dois casos, ele não teria dificuldade para aconselhar a igreja? Ele não seria como se fosse um papa, um padre que não tem experiência em ter filhos ou nem é casado, e aconselhar problemas de família ou problemas no lar com criança ou com jovem, adolescente?
0: Tá, vamos lá. Boa pergunta, Ednei. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu pontuar aqui algumas... É, a, 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 algum, um raciocínio que, que visa responder a sua pergunta aí para a gente construir algumas coisas juntos. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nas qualificações... Tanto de 1 Timóteo 3 quanto de Tito 1, não há uma proibição para um pastor solteiro ou casado sem filhos estar ocupando essa posição. Então, essa pessoa, seja solteira, seja casada sem filhos, ela pode perfeitamente pastorear. Ela não está desabonada, desqualificada. O que a gente encontra. É Paulo encorajando a igreja a terem à frente dela pessoas casadas e, preferencialmente, com filhos. Agora, não quer dizer que solteira ou casada sem filhos estaria desqualificado. Esse é um primeiro ponto. Então, assim, dê preferência a. A ideia é essa. Tá? Então, esse é um ponto que é importante a gente levantar. Segundo, todo pastor ele prega baseada na autoridade do ensino bíblico. Ele nunca deveria pregar baseado na autoridade da sua própria vida ou do seu exemplo. Isso é importante a gente falar. Agora, a minha vida e o meu exemplo vai corroborar para a pregação e o ensino ou não? Vou dar um exemplo aqui para o irmão. Se o pastor Rony abre um texto bíblico no culto e prega contra maus pensamentos, o pastor Rony ele não está pregando baseado, esse texto baseado na sua experiência. Sabe por quê? Porque o pastor Rony, às vezes, também tem maus pensamentos. E toda vez que ele tem mau pensamento, o que, que ele faz? Senhor, me perdoa. Pensei uma coisa que está errada. Eu fazer esse tipo de, de conclusão. Está errada, me perdoa. Só que ficou na esfera privada aqui. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu não prego o ensino com base na, na minha vida. Mas a minha vida vai corroborar para o ensino e para a pregação que eu estou oferecendo a partir do texto bíblico. Dá para entender? Então, assim, ó. Ah, o governo bom do próprio lar. Ah, então, se ele não tem filho, ele não pode pregar sobre criação de filhos. Isso é um engano, ele pode pregar, porque a base da sua pregação é a autoridade escriturística, não a maneira como ele cria o seu filho. Aliás, a gente vê muita incompatibilidade em muitos que pregam mas na prática falham e feio. Às vezes uma dicotomia, um divórcio muito grande, porque às vezes o cara é um excelente expositor numa área, mas falha drasticamente naquilo que ele deveria aplicar. Então, ficou claro aí, Ednei, o Dineio, que eu queria tentar como resposta? Primeiro, essa pessoa pode estar no ministério pastoral. Deve estar no ministério pastoral, ele não está desabonado para isso. Segundo, o fato dele ser solteiro ou não ter filho não o desqualifica em seu ensino ou na sua autoridade, porque ela está baseada na palavra de Deus e não na sua experiência diária. Agora, é inevitável que na mente da igreja uma coisa esteja associada à outra. Eu sei que na prática é assim que funciona. É assim que funciona. As pessoas olham o pastor Roni uh, no mês de maio quando ele fala sobre criação de filhos, e elas vinculam situações normais aí do cotidiano que vê o pastor Rony com os filhos aquilo que ele acabou de ensinar. Isso é inevitável. inevitável. Ou, por exemplo, quando eu vou aconselhar pais de jovens, não é difícil ouvir alguns dizerem ah, pastor, deixa seus filhos chegarem na fase jovem, para o seu ver. Só que aí eu digo para elas o seguinte, eu não estou aconselhando você com base na minha experiência, e sim nesse texto bíblico. Então, eu não, não importa se meu filho é, é bebê, é adolescente, é jovem, é adulto, o que importa é o parâmetro bíblico a respeito dessa situação que você está vivendo. Então, ok? Tran tranquilo? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir aí para o... Pro próximo uh, item aí, ó. Ixi, esse aí dá pano na manga também, ó. Vou meter a mão agora, sem luva, na comédia abelha, na casa de Marimbondo. Ó. Esposo de uma só mulher. Agora, quem tiver um escudo aí, aí do Capitão América me proteja, porque o negócio vai vir. Pedrada forte, especialmente daqueles que forem ver esse vídeo depois. Ah, o que é marido de uma só mulher? Na mente paulina, o que ele está propondo aqui é monogamia. Não é bigamia nem poligamia. E aqui eu vou explicar para os irmãos para eu não ser mal compreendido, e eu sei que na nossa igreja existem pessoas recasadas. Eu falo com todo carinho, amor e respeito, mas eu tenho que ensinar o que a Bíblia fala acerca desse assunto. E não é para, de alguma forma, aqueles que estiverem recasados me ouvindo se sentirem desprezados ou menos amados por isso. Não é isso, mas vamos lá. O casamento... Para ser casamento, inclusive essa é a primeira lição que eu ofereço no, no aconselhamento pré-nupcial para os nossos nubentes, aí, nossos noivos, um casamento, para ser casamento, ele precisa observar dois textos bíblicos. Gênesis 2,24 e Romanos 13. Gênesis 2,24 é subdividido em três parâmetros. Deixar pai e mãe unir-se ao cônjuge, a pessoa do outro sexo e tornarem uma só carne. Romanos 13. Devemos nos submeter à lei dos homens, às autoridades humanas, naquilo em que eles não contrariam a palavra de Deus. Porque naquilo que contraria a Deus, aí cabe a desobediência civil, porque importa obedecer a Deus e não a homens. No contexto brasileiro, Existe uma lei humana que regulamenta casamento? Existe. Então, no contexto brasileiro, onde se legisla sobre o casamento, o casal de noivos, além dele observar Gênesis 2.24, ele tem que se submeter a todo o processo jurídico no cartório de casamento. Não, não dá para eu chegar para a minha noiva e falar ah, eu observei Gênesis 2.24, estou casado. Não. Tem que passar o papel. Tá? Então, esse é um ponto. Então, o que, que nós temos? Nós temos Gênesis 2, 24 e ah, Romanos 13 para consumar o casamento. Só que a mesma legislação que prevê o casamento, ela também prevê o divórcio. Só que o casamento... Ele gera dois tipos de vínculo. Presta atenção no que eu vou dizer para os irmãos aqui. Ele gera um vínculo de indissolubilidade entre os cônjuges que se casaram e um vínculo de convivência. Sabe aquela, aquele jargão popular? Quem casa quer casa. Por que quer casa? Casa por causa desse vínculo de convivência. Porque eles vão deixar, pai e mãe, eles vão agora conviver um com o outro. A lei que permite divórcio, ela não tem o condão de quebrar ambos os vínculos estabelecidos pelo casamento. A lei que estabelece o divórcio, ela só tem força para destruir o vínculo da convivência. Ela não consegue neutralizar ou destruir o vínculo do, de vo, do, da indissolubilidade. Por isso que, tradicionalmente, nos atos de casamento, o pastor ou o ministro oficiente diz até que a morte os separe, porque somente a morte, biblicamente, tem o condão de quebrar esse vínculo da indissolubilidade. Vou voltar e repetir. A lei humana só consegue destruir o vínculo da convivência, que antes era chamada de separação carnal. Lembram disso? Agora não tem mais essa expressão. Tinha que ter pelo menos dois anos de separação carnal, né? assim, para poder depois dar entrada no divórcio. Agora não tem mais isso. Agora o divórcio está tão facilitado que se não houver filhos, partilha de bens, você faz direto no cartório. Simples assim, não é, Diego? Mudou a legislação e facilitou nesse sentido. Então, o que, que a lei do divórcio prevê? Apenas a quebra da convivência. Mas tem esse outro vínculo, da indissolubilidade. E como é que termina esse vínculo? Apenas com a morte. Romanos, capítulo 7. Abra lá comigo sua Bíblia. Romanos, capítulo 7. Vamos lá. Romanos 7. Olhe comigo aí o verso 2 e 3 de Romanos, capítulo 7. Olha só que interessante. Ah, o pastor Rony pensa diferente. Não é o pensamento do pastor Rony. O pastor Rony está falando apenas o que o texto bíblico diz. Se você conseguir falar diferente do texto bíblico, aí é a sua opinião. Mas eu fico com o texto. Olha lá o que o texto diz. Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei. Lei de quem? Lei de Deus. Gênesis 2, 24. Ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então veja, não é a lei dos homens que dissolve o vínculo de indissolubilidade. É a lei de Deus que prevê apenas a morte como tendo o condão de fazer essas coisas. Verso 3, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o um marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui no verso 3? Está dizendo o seguinte, você pode até estar divorciada ou divorciada, mas o fato é que você continua, aos olhos de Deus, casado ao seu cônjuge enquanto ele viver. Verso 3, e se divorciada ou divorciado, você se unir com outro homem ou outra mulher. A Bíblia é clara e direta em dizer, você estará estabelecendo um vínculo de adultério, porque o teu marido, a tua esposa, é ele ou ela. Ponto final. Ah, mas... É... O meu, o meu divórcio foi por causa de adultério, traição. Não interessa. O seu marido vive? A sua esposa vive? Então você está ligado a ele ou você está ligado a ela? Esse argumento da traição é um argumento que se aplica a divórcio e não a um novo casamento. Vamos lá, Célia, por favor.
1: Pastor, e se no caso a mulher ou o homem não for casado é na lei humana? Se for amigado, e se separaram e recasaram?
0: Então, eles não recasaram, eles casaram. Porque todo o período de amaziamento dele foi um período em pecado. Não um pecado de é, é, recasamento, é, é um pecado de fornicação, de, de moralidade sexual. Ah, eu vivi, vou dar um exemplo, tem, tem, isso acontece com muitos jovens em credo. O cara, a moça, se conhece na faculdade, são de outros estados, e eles alugam uma kitnet e vão viver juntos cinco anos da faculdade. Né? A faculdade é lá, sei lá, em Minas Gerais. Aí eles dividem a kitnet, moram juntos, vive uma vida aparentemente casada. Por quê? Deixou pai e mãe? Deixou, não para ir namorar, com, na, viver com o marido, namorado, porque ele conheceu lá na faculdade. Deixou pai e mãe por causa do estudo. Ah, se, se uniu a outra pessoa? no primeiro momento, não. Depois, porque ele dividiu o kitnet com um colega, com outros jovens, mas depois abandonou aquela kitnet e alugou uma outra com o um namorado. Foi morar junto lá com o namorado. Então, se uniu. Tornou uma só carne? Teve o ato sexual? Teve. Só que chega lá no quarto ano da faculdade, eles brigam, ah, cada um vai para um lado... E aqueles quatro anos que eles viveram juntos, estavam casados? Não, é fornicação. Então, depois separou, eles podem se casar? Podem, eles nunca foram casados. Nunca foram casados.
1: E Isso nós podemos também levar para uma família um, que tiveram filhos com outra mulher, viveu ah. 30 anos, só que não foram casados. Ah, ah.
0: Esse é um outro problema, Célia. A gente vai entrar agora, por isso estou falando que estou entrando na casa de marimbondo. Por quê? Existem diferentes faces para o pecado. Hoje, hoje não, desde Gênesis capítulo 3, que o pecado entrou no mundo, família se tornou um conceito distinto de casamento. E deixa eu explicar por quê. Porque até Gênesis 2, 24, a família surgia a partir do casamento. Mas depois que o pecado entrou no mundo, as duas coisas se tornaram in, independentes. Então, hoje, nós temos esse caso aí. Famílias que existem com dois, três filhos sem estarem casados. A pessoa vive amasiada há 30 anos. Tem dois, três filhos. Às vezes tem até neto e amaziado. E nós temos casamentos que dão a sequência do parâmetro bíblico para dar origem a uma nova família. Então, o que a gente não pode confundir? Casamento de família. Essa pessoa que está amaseada há 30 anos, 40, ela é casada? Nunca foi. E ela sabe bem disso. Sabe por quê? Quando ela vai fazer uma entrevista, ela vai preencher o formulário, ela bota lá no estado civil dela, solteiro, até hoje. Ela não põe casada. Ela pode até ter estabelecido o um vínculo de união estável, que é uma outra lei mais recente que estabeleceu o um vínculo de união estável, mas isso não é casamento. Isso tem apenas efeitos civis, previdenciários e tudo mais. Tá? Mas ela é solteira. Ah, pastor, você está me dizendo que então 30, 40 anos essa pessoa está em fornicação? tá Por quê? Porque ela não observou Romanos 13, quando ela sabia que deveria ter observado. Deixa eu contar um exemplo muito engraçado que aconteceu comigo. Eu conheci um, um, uma família não casada, amasiada, nesses moldes aí de 30 anos. O marido já era até avô. Era a ovelha do pastor Reinaldo aqui, numa congregação lá em São Paulo. E ele se converteu e aí nós falamos para ele, e ele queria se batizar, e a gente falou, não, tudo bem, a gente, mas vamos caminhar juntos, vamos alcançar a sua esposa, a sua família. Não, pastor, aí nessa que ele falou, ela não é minha esposa. Ó, 30 anos com a mulher, e ele, e ele disse, ele não é, ela não é minha esposa. Ele sabe disso, e sabe muito bem que não é. Mas é a parceira dele, é a mãe dos filhos e tal. E aí fomos conversar e, e, e a, a esposa não crente, né, a mulher dele não crente disse assim, ah pastor, já estou 30 anos casado com ele, eu não quero casar, é, vivendo com ele, né, eu não quero casar com ele não, porque casar dá azar, casar dá azar. Ele falou, eu quero acertar, mas a minha esposa não se converteu e não quer casar, Passar limpo no cartório. E agora? Sai dessa. Então, assim, o pecado tem essas multivariedades aí, multiformas de se apresentar. Não tem jeito. O que, que eu vou dizer para uma pessoa nessa condição? Você está em fornicação. Infelizmente. E deixa eu te falar uma coisa, fulano. Se a sua esposa não quiser se casar, você vai continuar em fornicação mas não agora mais porque você quer estar nessa condição, mas porque você depende dela. Agora, agora a pergunta é, olha, olha o beco sem saída. Como é que a gente interrompe a fornicação? Se separando. né? Não tem jeito. Mas se separar, você destrói uma família, porque tem filhos e netos que moram com eles. Então, o que, que o pastor Ronin faz numa uma situação dessa? Eu chego e digo, ó, você tem essa direção em que você vai se encontrar em pecado e você tem essa direção em que você vai se encontrar em pecado. A decisão é sua. Mas opte por se deleitar na graça de Deus que se renova a cada dia sobre a sua vida porque não tem saída. Não tem saída. Veja, se você decidir manter a sua família, porque eles estavam bem, estavam vivendo a vida tranquila, com filhos, com netos, tudo normal, só não estava casada no papel. Né? Se você decidir manter a sua família, você vai estar tá incorrendo em fornicação. Amasiamento, está fora do ideal de Deus. Se você decidir romper com a fornicação, você vai destruir sua família, você vai separar.
1: Então, pastor, aí é que entrou a minha pergunta. Ele resolve se separar. A decisão é... é dele. Então, mas ele se separa. Aí ele se converteu antes de se separar. A mulher não quis. Ele se converteu, viveu a vida dele. Aí ele casou com outra pessoa. Esse...
0: É, aí ele casou mesmo. Ele não ele se casou recasou. Mesmo. É, ele casou mesmo. Aí
1: ele não está mais em pecado. É isso?
0: Se ele casou, ele não está é. em pecado. Agora, é difícil na nossa cabeça porque o cara teve uma família já. De 30 anos, com filhos, com netos. Mas ele nunca foi casado, gente. É isso que eu estou querendo dizer. Ele viveu 30, 40 anos em pecado. De forma amaseada. Aí vai ter gente que vai me apedrejar. É isso que eu estou defendendo e dizendo. Vai dizer, ah, pastor, mas ele estava casado. Ah, ele estava casado? Pergunta a ele se ele estava casado. Ele vai dizer, nunca casei. Pergunta à esposa que se separou dele. Nunca fui casada. Ele não estava casado. Ah, mas agora não é recasamento? Não, não é recasamento. Agora, é um, agora sim é um casamento. Porém, ele vai se casar e constituir uma nova família já tendo uma pré-existente. Entende? Porque ele pode até se separar da pessoa lá que ele estava amaseado, mas ele tem uma família ali, tem filhos, tem netos. Não tem jeito. É complicado. O problema é que o pecado ele vai se desenrolando e, e vai, vai se apresentando de diferentes formas. Então, é, é dose, é difícil. Tá bom? Vamos lá. Ah, eu estava falando aqui do esposo de uma só mulher. Por que que eu? Ah, ok, Pastor Levi.
2: Tem uma pergunta no chat, Amanda, Amanda Leite, né?
0: Amanda Leite, bom dia, Mandinha.
2: Pastor, e quando um mesmo homem se casa no papel duas, três vezes e comete adultério com elas, todos estarão ligados a ele até que ele morra?
0: Perfeito, Amanda. É aí que eu ia entrar agora aqui no assunto de novo. Diante da lei dos homens, não existe, na, no contexto brasileiro, poligamia ou poliandria. Ou seja, um homem casado com várias mulheres ou uma mulher casada com vários homens. Mas, na, aos olhos de Deus, isso existe sim. E é exatamente esse caso aí, Amanda. Vou pegar um, um, um homem que casou três vezes com três mulheres distintas. Ele construiu três vínculos de indissolubilidade. Ah, mas ele está casado apenas com uma. Ele não é polígamo. Ele é polígamo. Ele é polígamo. Ou, se for a mulher, ela é poliandra. Por causa da poliandria. Não tem jeito. Ah, mas a lei dos homens brasileiros não reconhece. Reconhece um cônjuge. Por vez. Né? Porque aí a pessoa tem que se divorciar e recasar. Se divorciar e recasar. Mas o lembra que eu acabei de dizer... A lei do divórcio só serve como marreta para quebrar o quê? O vínculo da convivência, não o vínculo da indissolubilidade. Então, essa lei que perfaz e consome o casamento, ela é incapaz de desfazer a indissolubilidade. Ela só é capaz de desfazer a convivência. Então, a pessoa que está no terceiro casamento, ela tem, ele tem Três esposas. Por quê? Romanos 7, 2 e 3. Enquanto viver o cônjuge, ele ou ela estará ligada a ele. E se ele ou ela casar-se com o outro, cometerá adultério. Ponto final. Ah, mas a lei humana não diz que esse segundo ou terceiro casamento é adultério, Ok. Mas ela não está se opondo à lei de Deus. Só está reconhecendo uma nova união. Então, é uma situação difícil, Amanda. Mas a pessoa vai ter duas, três, quatro esposas. Vamos pegar casos típicos aqui. Chico Anísio, Fábio Júnior, Gretchen, sei lá quem, esses personagens famosos. Estão casados com vários cônjuges. É recasamento. É isso mesmo, Célia. A Célia está perguntando aqui, mas isso não é recasamento? É recasamento. Não, não. À medida que a pessoa vai recasando, ela vai constituindo novos vínculos de indissolubilidade com novos cônjuges. Então, ela vai. É, 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 é o que eu estou falando: que o pecado ele vai se desenvolvendo e, e vai se desdobrando. Agora, para o Ministério Pastoral, essa pessoa Pode estar no terceiro casamento ocupando? Não! Porque quando fala esposo de uma só mulher, ele só pode ter tido um vínculo conjugal de dissolubilidade. Para o pastor. Para a vida da igreja, o ideal de Deus sempre foi um homem para uma mulher até que a morte separe. É isso, sim. Não, os o... o seu raciocínio está certo, Célia. Os outros são recasamentos. Mas não é porque são recasamentos que não estão valendo aos olhos de Deus. Eles valem, e valem tanto que a Bíblia chama isso de adultério. Entende? Esse, esse ato de recasar, que a gente chama, a Bíblia chama de adulterar. Mas ele constitui um novo vínculo com ela? Constituiu. É... é, é... Célia, é, é, é difícil isso, mas é o que a Bíblia fala. Agora, pastor, eu sou recasada, ou não, eu, eu, ele é meu primeiro marido, mas eu sou a segunda ou terceira esposa dele, e vice-versa. Estou numa condição fora do ideal de Deus, como é que eu faço? Descansa na graça de Deus, porque eu jamais vou falar para você se separar dele. Não era o ideal de Deus, mas você criou um novo vínculo conjugal com ele. Então, onde abunda o pecado, Romanos, superabunda a graça, descansa na misericórdia e continua casado. E não se separa dele. Até que a morte faça isso. É, é, é dose falar isso. Deixa eu ler alguns textos aqui com vocês. Ai, vamos lá. Não é fácil. Lucas 16, 18. Vamos lá. Lucas 16, 18. O verbo repudiar é divorciar, tá? É dar carta de divórcio. Essa que é a ideia aqui. Diz assim, ó, Lucas 16, 18: Quem repudiar sua mulher, ou seja, se separar dela, e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Isso é o que a Célia está chamando de recasamento. É válido? É, tanto é válido aos olhos de Deus, que ele diz. É pecado, é adultério. Se não fosse válido, Deus nem reconhecia. Mas Deus está dizendo: é adultério. Está fora do meu ideal. Esse é um dos textos. Vamos ler outros. Deuteronômio 24. Olha como era a ética matrimonial judaica. Só para os irmãos entenderem. Tá? Deuteronômio 24, vou ler dos versos 1 a 4, ok? Diz assim: ó: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela. E se ele, o marido, lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e é despedir de casa, ou seja, consumou o divórcio, vai embora, pode ir, está aqui, lavrei o divórcio, pode ir. E se essa esposa saindo da sua casa for e se casar com outro homem, ao recasamento, e se esse outro homem aborrecer e lhe lavrar igualmente termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer. Verso 4. Então, seu primeiro marido que a despediu, não poderá to tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que ela foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha só a ética matrimonial judaica estabelecida pela lei. Indivíduos se casaram. Se separaram. A esposa foi embora. Chegou lá, casou com outro homem. Ou ele morreu ou ele se separou. Ela volta para o primeiro? Não. Mas ela continua ligada ao primeiro? Continua. Por quê? A proibição de Deuteronômio 24 é: porque ela se tornou conhecida por outro homem. Em outras palavras, ela se contaminou. Se casando com. Criando um novo vínculo, se casando com um novo homem, um segundo marido. Então, qual que é a ideia? Aí eu vou para 1 Coríntios 7 agora. Tá? A ideia é: se divorciou. Deve permanecer solteiro. Solteiro não, sozinho. melhor palavra é sozinho. Eu falei errado, não é solteiro. É sozinho. O resto da vida ou até que se reconcilie. O marido com a esposa. Simples assim. Ah, mas o marido foi casou com outra. Acabou. Você não tem mais chance de voltar para o seu marido e nem de casar-se de novo. Agora você vai aguardar no Senhor. A morte dele, que está casado com outra. outro. Porque só a morte dele que vai liberar você para um novo casamento. Nossa, pastor, agora essa aula me deu um nó na cabeça. É para dar mesmo. E aqui eu quero dar uma palavra para todo jovem solteiro. A primeira maior decisão que todos temos que tomar na vida é entregar a nossa vida a Cristo como Salvador pessoal. A segunda mais importante decisão é o casamento. Não brinque, não brinque. Se você está namorando e fica brigando, ninguém é, ninguém é, ninguém é, ninguém é. Para, para agora. E não tenha dúvida que se os pastores perceberem, eles vão dizer, termina e vai falar com seus pais. Sabe por quê? Porque o divórcio, ele começa no namoro e ele termina no casamento. Esse papo furado de que ah, quando eu casei eu não sabia. Não sabia uma ova. Você sabia, você fechava os olhos. O problema é que o casamento, ele revela o que você sabia e não queria enxergar. Mas vai lá no histórico do período de namoro para você ver se ele já não dava sinais ou ela não dava sinais daquele tipo de situação que te desagradava. Já dava sinal. Já dava sinal. Então, é duro ter que dizer isso. Porque eu sei e conheço casais que casaram e ficaram três meses casados terrível, a dor, a sofrimento, eu sei, eu não estou falando isso aqui com sangue de barata, frio, não, eu sei disso, mas não tem outro caminho, vou fazer o quê? Vou rasgar a página da Bíblia e... não, não tem, não tem como. 1 Coríntios 7,15, aí eu abro para a pergunta aí, vamos lá. 1 Coríntios 7,15. Irmãos, eu estou me fazendo claro pelos irmãos? Eu sei que isso é um assunto controverso, mas eu estou conseguindo me fazer compreendido? Se não tiver, me avise. 1 Coríntios 7,15. Só situando os irmãos a respeito do que 1 Coríntios 7 nos ensina. Houve um casamento entre incrédulos, na cidade de Corinto. Então, foi um casamento Conjugo igual. Ambos estavam em trevas. Não é desigual. Crente com descrente. Só que ao longo da vida conjugal, uma das partes se converte. Ou o marido ou a esposa. E aí, o que a igreja de Corinto estava passando a enfrentar é o seguinte. A dúvida. Eu devo me separar agora que eu recebi a Cristo? E aí a pergunta é, por que, que você deveria? Ah, porque eu estou no julgo desigual, porque eu sou crente e meu marido não é. Ou eu sou crente e a minha esposa não é, agora eu estou no jugo desigual. Paulo vai dizer, não se separe, porque quando vocês casaram, vocês estavam no julgo igual. Não separe. Continue convivendo no seu lar, exatamente desempenhando o papel que Cristo estabelece para você no seu casamento na sua família, se a parte incrédula quisesse divorciar porque a sua fé o está incomodando, ela que saia de casa e dê a carta de divórcio, não você. E aí quando a gente chega lá no verso 15 de 1 Coríntios 7, diz assim, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Aí tem gente que pega esse verso e diz assim, está vendo aí? Está livre para casar de novo. Essa seria a cláusula excetiva para um novo casamento. Um divórcio não baseado em adultério, mas baseado em compatibilidade da fé. Quem defende isso é o Dr. MacArthur. Só que Paulo não está defendendo o novo casamento em função de um divórcio baseado na incompatibilidade de fé. O que Paulo está dizendo aqui é você está livre da servidão da esposa se submeter ao seu marido e à liderança dele, ao papel, não do vínculo de indissolubilidade. O marido não tem mais obrigação e não vai responder perante Deus de conduzir e liderar a sua esposa se ela não quer se submeter a ele porque ela não se converteu. Ele não tem mais essa obrigação. Deus o chama à paz. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Então, queridos irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem e nos acompanham nessa transmissão, só existe uma marreta capaz de quebrar o vínculo da indissolubilidade, chamado morte. Só. Só. Ah, pastor, mas e, e adultério? Muito bem, o adultério, a Bíblia fala, até mais do que adultério, ela usa uma palavrinha grega chamada porneia, de onde vem pornografia, né? que é imoralidade sexual, a melhor tradução, que é uma expressão mais aberta e genérica. A porneia viabilizaria, sim, no ensino escriturístico, em Mateus 19, o divórcio. Mas nunca foi o ideal de Deus. Nunca. O ideal de Deus sempre é o perdão. O perdão. Porque a parte ofendida que não perdoa incorre num pecado... Tão grande quanto aquele que é imoral e que o agrediu. Mas a gente percebe o seguinte, no caso de imoralidade sexual, Deus tolera o divórcio. Não que ele deseje. Digamos que ele aceita o divórcio. É a única cláusula excetiva, de exceção para o divórcio. Mas aí você vai ver lá em Mateus 19, por que, que o divórcio acontece? Por causa da dureza do coração do homem. Pela falta de perdão. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Agora você está falando que se meu marido me trair, eu tenho que perdoar e não posso me divorciar? É isso aí que o pastor Rony defende e sustenta. E, e deixa eu falar uma coisa, o meu telhado é de vidro. O que, o que aflige a você pode afligir a mim um dia. E eu não vou abrir mão dessa convicção bíblica. Porque chegou até mim, sei lá, alguma, alguma, eventualmente uma situação. Não. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz, é o que deve ser cumprido. Então... Estou ah, falando isso por causa da minha esposa não, tá, irmãos? só estou dando um exemplo. que Assim como você está exposto, eu também estou. Todos nós estamos passivos. tá? Então, tenhamos cuidados redobrados. Fazendo um resumo, então, de tudo aquilo que a gente ensinou aqui sobre teologia do casamento, rapidamente. O indivíduo casou, para casar, ele precisa obedecer Gênesis 2.24 e Romanos 13 observou, está casado. Construiu-se dois vínculos, indissolubilidade e convivência. A lei humana tem o condão de destruir qual? O vínculo da convivência, não da indissolubilidade. Porque a Bíblia fala que só a morte tem condão de destruir o vínculo da indissolubilidade. O segundo casamento é válido perante Deus? Claro que é válido. E não é idealizado por Deus. Deus o condena como sendo adultério. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. É, descansa na graça. Não separe do seu segundo casamento, da sua segunda esposa do seu segundo marido. Continue firme, amando, exaltando a Deus através desse casamento, da condição que você se encontra agora. A pessoa se divorciou ou recasou, ela pode ir para o ministério pastoral? Não pode. E aí eu vou chegar aonde eu queria falar desde o início desse assunto. Esposo de uma só mulher. Por que, que Paulo está dizendo do esposo de uma só mulher? Porque Paulo reconhecia que dentro da igreja de Éfeso haviam homens bígamos e polígamos. O que, que eu quero dizer com isso? Bígamo, casado com duas esposas. Polígamos, casado com três ou mais esposas. Ainda que convivesse apenas com uma me fazendo claro, irmãos? Então, o caso que a Amanda sugeriu de ter casado duas, três vezes, ou essa pessoa é bígama ou polígama. Não da perspectiva da lei dos homens brasileira, mas da perspectiva de Deus ele é. Eu sei que no final dessa aula deve ter uma opção de dislike, denúncia no YouTube. Vão processar, vão... eu sei. Por isso que eu estou pedindo escudo aí para me defender. Mas é o ensino bíblico. Então Paulo vai dizer assim, ó, esposo de uma só mulher. Timóteo, invista na posição pastoral homens de uma só mulher. Casados uma única vez. De preferência que tenham filhos, crentes e tudo mais que a gente vai falar mais adiante. Tá bom? Ah, muito bem. Ah, existe uma obra do segundo século chamada Diálogo com Trifon, de Justino, de Roma, Justino Marte, como é conhecido. E nessa obra parece... Que Justino descreve um pouco da ética matrimonial, isso segundo século, tá? Da ética matrimonial judaica, em que era muito comum judeus terem mais de uma esposa, terem experimentado mais de um casamento. Estou falando do segundo século da era cristã. Por quê? Porque quando a gente olha para o antigo, e talvez você já tenha percebido isso, parece. Parece que havia uma ética de tolerância. É ou não é? Jacó casou com Raquel e Lia. Lembram disso? Davi teve várias esposas. Lembram disso? Então parece que havia uma ética de tolerância matrimonial que se perpetuou indevidamente. Pastor, isso é pecado? É pecado. Ah, mas a Bíblia não fala que é pecado. A Bíblia também deixa de falar uma opção de coisa que a gente sabe que é errado. Por quê? Porque está fora do ideal de Deus previsto em Gênesis 2, 24. Então, é pecado. Não precisa dizer abertamente para falar agora sim é pecado porque está lá. Tá bom? Então, ah, no segundo século, a gente percebe essa ética de tolerância matrimonial presente na vida da comunidade judaica. Nessa obra. A igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, era uma igreja predominantemente gentílica. Onde, sob a influência da Grécia e da Roma antiga, isso era a coisa mais comum de existir. Então, não tenha dúvida de que... Paulo está dizendo para Timóteo, ó, dentre os homens da comunidade, preocupe-se em investir na autoridade esses aqui, ó, que são exclusivos de uma mulher só. De uma mulher só. Vamos lá, pastor Levi.
2: Tem algumas perguntas no chat aqui, da Tati Preto. A pessoa recasada pode ter cargo na igreja?
0: Vamos lá, Tati. pessoa recasada pode ter cargo na igreja? Pode. O que, que ela não pode ocupar? Posição de liderança espiritual. É isso que ela não pode. Então ela pode ser secretária, tesoureira? Pode. Funções administrativas não a impede de estar ah, sendo desempenhada. O que não pode é liderar a espirit espiritualmente a igreja de Cristo, por quê? Porque pressupõe-se que aqueles que lideram são modelos para o rebanho de Cristo. Ok? Então, falamos já da ética matrimonial da família do ministério diaconal e agora estamos falando da família pastoral. Tá bom? Então, falamos até versos 11, a, a, 10 e 11, lá de 1 Timóteo 3, mais ou menos, é, sobre a esposa do diácono. Então, você pode procurar lá depois. mas Função administrativa? Pode. Posso servir lá no Ministério Infantil? Pode. Você não pode liderar espiritualmente a Igreja de Cristo. Ah, é o verso 11. É o verso 11 de 1 Timóteo 3, que é a esposa do Diácono.
2: O Sérgio fez uma... Quem? Sérgio Pereira. Sérgio, ok. Fez uma Bom similar, dia, Sérgio. Seja bem-vindo. É similar. né Pastor, em relação ao casamento, o texto está falando de pastores... Isso serve para alguém, uh, alguém que não vai ser pastor ou líder?
0: Serve sim, Sérgio. Deixa eu aproveitar, já pegando o gancho da sua pergunta, que eu acho ótimo ter sido lembrado por ela. Aqui vale a máxima de que todos os qualificadores, tanto para o Ministério Diaconal quanto para o Ministério Pastoral, deveria se estender para toda a igreja. Não são quesitos apenas para os obreiros mas para todo crente, Sérgio. O problema é que os que vão ocupar essa posição não podem abrir mão de observar esses quesitos. A membresia comum da igreja, em alguma medida, ainda que esteja fora do padrão de Deus, pode. Porque não está numa posição de liderar a igreja de Cristo. Entende? Agora, veja, ser esposo de uma só mulher deve ser para todo crente. Ser indivíduo sóbrio, modesto, irrepreensível, deve ser para todo crente, gente. Para todo cristão. Agora, se o cristão comum da nossa comunidade não é irrepreensível, ele vai dar conta diante da igreja de Deus, por isso. Mas o pastor, ele tem que ser irrepreensível. Se o membro comum da igreja for recasado, ok. Mas o pastor, ele não pode ser recasado. Se o um membro comum da igreja é, não for temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ok, mas o pastor tem que ser isso. Porque se ele não for, ele está inabilitado ao ministério pastoral. Lembra de 1 Timóteo 3,15. Escrevo isso para você, Timóteo, para que você saiba como proceder na igreja de Cristo baluarte de Deus então é assim que deve funcionar tá bom Sérgio? espero ter ajudado aí na sua compreensão na verdade eu agradeço porque veio o encontro de um, uma informação que eu acabei me esquecendo de mencionar tem mais pastor Levi? vamos eu lá falar primeiro Pedro falar que a
2: gente pastoreia pelo exemplo também
0: né? Então, pelo exemplo, é isso modelo, é. isso aí
2: Ângela é, uh, Melo, sua sogra
0: opa, minha sogra <risos> bom dia sogra
2: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quer dizer que o juiz pode dar carta de certidão de casamento, mas não pode dar carta de divórcio?
0: Isso, vamos lá. Ele, o juiz ele pode dar uma carta de divórcio, sogra, mas essa carta de divórcio não vai produzir um efeito de indissolubilidade do casamento, do vínculo. Vai dar, essa carta de divórcio vai produzir a quebra ou a interrupção do vínculo de convivência. São duas coisas diferentes, entende? Então, enquanto eu for casado com a Glaucia e estivermos vivo, eu estarei ligado a ela. É isso que o ensino bíblico diz. Ah, se algum dia houver um divórcio, o um juiz vai expedir um documento, mas ele não, esse documento não é capaz de de dizer, aos olhos de Deus, vocês não estão mais ligados. Esse documento só é capaz de dizer, aos olhos da sociedade, vocês não têm mais qualquer relacionamento ou vínculo existente entre vocês. É isso que esse documento faz. Então, é isso mesmo. Ah, o juiz ele é capaz de emitir uma certidão de casamento que perfaz a criação desses dois vínculos, o de indissolubilidade e de convivência mas se eles pedir um documento de divórcio esse documento só tem efeito para interromper o vínculo de convivência não o de indissolubilidade que é exclusivo da morte
2: uh, Aline Torres pastor, entendi o que disse mas qual é o procedimento agora num caso de recasamento onde os dois são cristãos
0: não entendi a pergunta qual é?
2: Pastor, eu entendi o que disse, falando a respeito do recasamento, do adultério, essas coisas, mas qual o procedimento agora num caso de recasamento onde os dois são cristãos? Eu acho que em caso de dois cristãos recasados.
0: Ah, ok, se é crente, vou dar, vamos construir aqui possibilidades, Taline, porque eu não estou entendendo bem a sua pergunta. Ah, duas pessoas da igreja são casadas e se divorciaram. Qual é a orientação pastoral para esse, esse casal? Perdoem-se mutuamente e reconciliem-se. Não vai ouvir da boca desse que vos fala algo diferente. Não vai. Aí decidiram, pela dureza do coração, se divorciar. Querem um novo relacionamento, que algum tempo se passou, com um novo marido ou uma nova esposa. Querem se recasar a igreja não irá, não irá fazer nenhum recasamento. Nós não iremos fazer nenhum recasamento. Agora, vou construir um outro cenário. Mudaram para a cidade da Tuba um casal recasado já. E se converteram aqui, ou, ou estão vindo a trabalho para a cidade, e congregavam numa igreja lá, e querem ser membro aqui, vão ser aceitos. Vão comungar da fé conosco, normalmente, ok? Mas nunca vão poder ocupar, pela situação deles, a posição de liderança espiritual. Apenas essa restrição bíblica que nos é oferecida no Novo Testamento. Ah, agora, o pastor Roni faz o recasamento? Se chegar alguém divorciado aqui e conhece alguém aqui? Não, não faço e ainda vou proibir que se relacione aqui dentro da Igreja Batista Vida Nova divorciado com alguém solteiro aqui da Igreja Vida Nova, tá bom? Então, não sei se ficou claro, Aline, as três possibilidades que eu mencionei aqui para a irmã. Não sei qual delas que você tinha em mente. A Renata ali atrás, Levi, por favor. Ah, a Dani depois aqui, a Dani, depois da Renata.
4: Oi, pastor. É, o senhor falou sobre essa questão de, de do vínculo da convivência, né? Isso. Tem situações, é, nenhuma específica que eu me lembro agora, é só pela situação mesmo, de exemplos que, igual o pastor está dando, né? De casais que, por motivo de trabalho, alguma coisa, moram separados. Né? É, essa, essa situação dentro das igrejas, assim, há aconselhamento então, para que essa situação não seja por muito tempo ou que não é a ideal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ah, veja Gênesis 2:24, casamento, unir-se a sua esposa. Então, o ideal, o ideal é que ambos convivam. Esse negócio de ah, por causa de trabalho eu fico de segunda a sexta em uma outra cidade é, eu até compreendo, acho que é possível mas tem que ser provisório, não pode ser uma coisa indefinida indeterminada pode ser um período de transição até a esposa pedir uma transferência, o marido a dele, ou pedir demissão, agora, viver se vendo às vezes uma vez por mês é complicado, não é o ideal de Deus um casamento. Qual é o ideal de Deus para o casamento? Que vivam juntos. Aliás, essa pandemia revelou algo interessante, que a maioria das famílias e os casais casados não estavam mais sabendo viver juntos, e sim viver fora do lar. Especialmente naquele período inicial de lockdown, aí que o pessoal começou a ficar... Tava aumentando o índice de conflitos, o ah, pessoal fala aí feminismo quando o marido bate na esposa, e porque não estavam conseguindo conviver mais debaixo do mesmo teto. Olha que interessante. Mas lembra de Gênesis 2, 24? Deixa pai e mãe e se une. Camarada, você casou sabendo disso. Quem quer casa quer, que, perdão, quem quer casar quer casa. Né? Então, tem que viver junto. Faz parte do processo. Agora, tem gente que não tem maturidade, então nem casa, nem entra. Se passar por mim, eu vou dizer, não casa, você não está preparado. Voltando para a sua pergunta, Renata. Se existem pessoas nessas condições, o meu conselho para elas, inclusive aqueles que nos acompanham, é estabeleça um cronograma em que você consiga pedir transferência, distribuir currículo, o que for, Onde a sua esposa se encontra e vice-versa. Onde você se encontra, a sua esposa vem ao seu encontro. Agora, não permita com que essa situação perdure. Perdure, perdure indefinidamente, porque isso vai fazer mal ao vínculo conjugal de vocês. Isso é óbvio. O risco que se tem de, de problemas são altíssimos, são altíssimos. Mais uma vez eu, eu digo, eu compreendo que é possível que isso até aconteça, mas isso não pode acontecer de maneira que a pessoa ou o casal se acostume e isso vire uma regra para a vida conjugal deles, isso está fora. Ah, eu conheci um, um jovem, hoje ele está casado, mas o pai dele morava em Brasília e a esposa dele morava em Mato Grosso. E eu falei, mas como é que é isso? Ele disse, ah, uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, eles se vem. Esse é o tipo de perfil da família pós-moderna de hoje. Mais uma vez, ele está construindo um outro significado para a família, sociologicamente dizendo, que está totalmente fora do padrão das escrituras. Tá bom, Rê? A Dani também levantou a mão aqui, ela quer, não sei se tem mais gente aí, Levi, e aí a gente encerra, porque é por causa do horário já também, tá bom? Gente, eu não, cheguei, não consegui nem chegar na metade do verso 2. Mas um dia a gente acaba esse negócio. É, ah, chegou. Pastor, Foi, são
4: duas perguntas. Mas primeiro eu vou fazer uma e depois que você responder eu faço outra. Alguém perguntou a respeito do segundo casamento sobre é, se pode ter cargo de liderança. Eu queria que o pastor comentasse no caso de julgo desigual. Como que fica também?
0: Você poderia definir melhor o que você tem por julgo desigual, Dani? Por exemplo, se eu pego jovens que não estão casados e, e, e começam um vínculo em julgo desigual, a primeira coisa que eu faço é, pastor Levi, vai atrás e pode falar para terminar. Simples assim, porque a Bíblia condena. Agora, se eu estou pegando um casal casado em julgo desigual, não posso mandar separar que o que Deus uniu, o homem não separa. Aí se é um irmão, porque para liderança espiritual tem que ser figura masculina, se é um irmão que tem uma esposa que não é cristã, nem deveria estar no, na liderança espiritual de uma igreja, por causa dos parâmetros que nós acabamos de falar aqui e que a gente vai retornar. Falamos para diácono e estamos falando agora para o presbítero. Nem poderia estar na liderança espiritual. Ah, mas o que, que você pensou especificamente, é, Dani, para eu tentar entender? Eu
4: pensei assim, por exemplo, quando você lidera crianças, lidera adolescentes, por exemplo, ou você, é o esposo, e sua esposa não é cristã, ou vice-versa, a esposa é cristã e o marido não, também não é uma liderança, não é uma liderança espiritual?
0: Então, biblicamente falando, não... Existe uma influência espiritual de um líder de adolescente, de um líder de criança, de um professor, de EBD, sobre a turma, sobre as ovelhas. Mas liderança espiritual, biblicamente, é diácono e, pre, e presbítero, pastor. Então, essas restrições são impostas sobre essas duas posições, de diaconato e pastor. Pastor. Ela não é imposta, por exemplo, para um grupo pequeno, que é uma coisa contemporânea, não é, não é imposta para uh, cantina, é, adolescente, criança, não seria imposta. Agora, é óbvio, por exemplo, Dani, é, pegando esse exemplo que você deu, é, se eu tenho um marido crente, uma esposa descrente, que nem congrega na igreja, ou a esposa crente, o marido descrente, que nem congrega na igreja, eu colocaria ela à frente, por exemplo, de uma liderança de ministério de casais? Jamais. Porque dizer, olha, vai ser ruim para você, vá, as pessoas podem é, pode suscitar murmurinho, questionamento, estão visando preservar você, eu nem, nem cogitaria a possibilidade de você ir para essa posição. Serve outra área da igreja, porque isso vai te desgastar. Né? Agora essa questão é, é específica para presbitério e diaconato para outras outros Ministérios da igreja não recairia Então sei lá a gente deu aqui exemplo de ministérios né?
4: Pastor é, sobre é assim filhos que são é, amasiados, juntados com uma pessoa, já tiveram filhos né? Não assim 30 anos de casamento, por exemplo, mas que são jovens ainda. Eles Sim. ainda estão sob a autoridade dos pais e isso alteraria, por exemplo, a decisão da indicação para o diaconato?
0: Muito bem. Eles ainda estão, é, se o jovem está amasiado, eles estão debaixo da autoridade dos pais. Só existe uma marreta, que é o casamento, que vai dissolver esse vínculo de submissão. Não é independência financeira, não é distância geográfica, é casamento. Se ele não casou, ele está debaixo da autoridade ah, do pai e da mãe, né, que são autoridades sobre eles. Agora, ah, isso poderia desqualificar os pais, no caso o pai, da indicação ao Ministério Pastoral, aí, Diaconás, o Diaconal, é, aí eu acho que pode depender, Dani, de um exemplo que eu até citei aqui, acho que foi para o Edinei alguns domingos atrás. Imagine uma família de quatro, cinco filhos. Né? Ah, três, quatro continuam firmes, fiéis, piedosos na igreja. Um deles se rebelou. Esse, esse homem está desqualificado porque não governou bem o próprio lar, eu não sei dizer. A impressão que eu tenho é que não, que ele governou bem o próprio lar. Por quê? Porque, poxa, de cinco filhos, quatro continuam na igreja servindo, atuando. Se fosse um mau governo, a tendência seria todos eles, ou pelo menos a maioria está fora. Então, acho que isso é, é muito caso a caso, muito muito pontual, particular. Eu gosto de fugir de generalizações, sabe? Porque senão a gente, a gente põe aí todo mundo que se encontra numa situação dessa no mesmo pacote quando às vezes a gente percebe muitas diferenças que existem. Então, eu diria, teria que ver cada caso um caso. Porque às vezes o governo bom do tem a ver com a firmeza de dizer... ó isso que você está fazendo é pecado. Eu não sou conivente. Você não tem meu apoio. Rua. O Ela tem 25, 30 anos. Não está casado. E já tem independência financeira e tal. E, e quer continuar vivendo a vida dele dessa forma. Agora, se ele é aquele pai. Faz, ah, filha, não faz isso. Aí ele está desqualificado. Então, eu acho que é muito particular. Sabe, Dani? É muito complicado a gente chegar a essa conclusão de forma genérica. Tá bom? Pastor Levi, mais alguma pergunta? Nenhuma? Opa, Everton. Oi, por você. favor, querido. É, é só
3: complementando um pouco o que a Aline perguntou, talvez esteja relacionado a isso também, né? Certo. Ah, nós conhecemos é, casais recasados, né? E, e que sempre foram de dentro da igreja. Certo. Infelizmente, a maioria das igrejas não tem essa instrução, ainda não sabem conduzir essa situação. E se houve um recasamento dentro da igreja é porque foi permitido pela igreja, né? Sim. É, infelizmente, né? Então eu, eu imagino assim pelo menos a angústia das pessoas que são recasadas, até inclusive as pessoas daqui, outros amigos nossos que nós conhecemos também e que podem estar ouvindo a, a lição de hoje, né? Então eu queria é, que o pastor explicasse para gente ah, dentro dessa angústia a pessoa agora ela entende, né? A situação okay. dela. É, como que a, como que ela pode se aliviar dessa situação porque divórcio novamente como o pastor mesmo disse não existe né ela tornou criou mais esse vínculo né isso e sabendo ciente que dentro dessa situação ela está cometendo adultério é, como que pode como como que a gente pode se sentir aliviado dentro dessa situação né? o que, que o pastor diria
0: obrigado Everton. vamos lá eu já atendi Casais que falaram abertamente para mim isso. Pastor, inclusive quem fez o meu casamento foi o pastor X. Quando eu estava noivo do meu cônjuge, ele sabia que meu cônjuge era recasado ou que eu era divorciado divorciada e, mesmo assim, fez o casamento e nunca me ensinou isso que o senhor está dizendo. A minha palavra sempre é a mesma para todo recasado. Permaneça recasado, faça do seu segundo ou terceiro casamento a, o melhor tipo de relacionamento para a glória de Deus. E lembre-se de Romanos 5, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, de alguma forma, é, misericordiosa. Deus se importa com esse seu outro casamento. Descanse no Senhor, não se sinta acusado de se encontrar em adultério, porque Deus não acusa. Quem faz esse papel é Satanás. Deus nos oferta graça e misericórdia. Então se apegue a isso. Acalma seu coração, não, não, é, não é, se desespere, não pense em se separar. Pelo contrário, mantenha-se firme no seu casamento, preocupado e lutando por ele, para a glória de Deus, sabendo que, embora ele não seja o ideal que Deus planejou para você, ele também vai utilizar dessa realidade para a promoção da sua glória e descansa na graça que, que superabunda sobre sua vida diariamente. diariamente Então, esse, essa é a minha palavra para todos os casais com quem eu já tive a oportunidade, inclusive aqui na igreja, de conversar sobre esse assunto. Eu me recordo que há quatro anos atrás, quando eu cheguei na, aqui na Igreja Batista Vida Nova e comecei a tratar desse assunto, logo no início, a, pessoas ficaram muito angustiadas, exatamente como você falou, mas eu quero dizer uma coisa até para aqueles que nos acompanham aqui pela transmissão. O pastor Roni, quando ele fala isso, ele não está acusando, diminuindo, é, humilhando ninguém que se encontra nessa condição. Absolutamente ninguém. Eu tenho, na minha própria família, pessoas que se encontram nessa condição. Eu sei o sofrimento delas. Elas não estão nessa condição por acaso. Né? Só que eu tenho como pastor... Não é nem como ser humano, eu tenho como pastor, por ofício, ensinar essas coisas para a Igreja de Cristo. Ah, e sei que dói. Mas eu, como ser humano, eu também vejo no ensino de Romanos 5, entre outras passagens, que há uma oferta de uma graça para esses que lutam com, com essa realidade. Então, descanse. Se apegue na graça. Convite do Evangelho é se aproprie da minha graça. Ela é suficiente. A minha graça te basta. Tá bom? Ok, queridos. Mais alguma questão na internet? Ok. Não havendo, então, nós vamos orar. Vamos encerrar o nosso tempo de hoje reconhecendo a graça, a misericórdia e a bondade desse Deus que nos ama. E Semana que vem, nós iremos continuar falando dos, das qualificações a partir do verso 2. Espero não ter causado confusão, e sim esclarecimento, porque a gente sabe que esse é um assunto muito controverso, cheio de variantes, e que é muito mal compreendido, ensinado e falado aí fora. Ah, só um detalhe. Grandes nomes, pastores, teólogos aí da, da mídia, não vão defender isso que eu estou dizendo aqui. Então, muitos deles, inclusive, já fizeram e fazem recasamento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã repleta do teu ensino. E eu peço a Deus que, de alguma forma... O Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, escreva essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, para que a gente não venha falhar nesses assuntos. Sabemos da luta, da dor, do sofrimento, da tristeza de muitos que já tiveram a experiência de passarem, de atravessarem um divórcio, sabemos que não é algo fácil, são cicatrizes profundas mas nos ajude, ó Deus, a sermos, ó Deus, até mesmo modelo nessa área, exemplos para que a gente possa aconselhar influenciar irmãos, famílias, segundo o Teu ensino. Pai, por favor, não permita que tudo aquilo que eu falei chegue ao coração dos meus irmãos de uma forma má compreendida, de uma forma deturpada, de uma forma insensível, mas pelo contrário, que ah, o ensino que aqui foi ministrado possa ser acolhido pela tua igreja com um coração fértil, ensinável, ah, propício a obedecer e acolher essas verdades em suas vidas. Continua abençoando o nosso dia, também a celebração do nosso culto logo mais à noite, ocasião que também iremos, como igreja, em obediência à Tua Palavra, observar a ceia do Senhor, que seja um tempo de muito crescimento, de promoção da Tua glória e, por que não, também dizer de salvação. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Ah, até logo mais à noite, às 19 horas.